0: Le storie di cinema sono le nostre esperienze di visione, le nostre memorie, i ricordi e tutti i momenti che ci hanno permesso di appropriarci delle storie del grande e del piccolo schermo. Questo è il nostro inno al cinema. I qui? Explosioni, Salve a tutti e benvenuti al primo contenuto originale podcast di Inno al Cinema. Perché il primo contenuto originale? Semplicemente perché invece che caricare il, le puntate podcast che realizziamo sia per YouTube che per la nostra piattaforma podcast, in questo caso questo contenuto lo troverete solamente qui. Quindi, bando le ciance e iniziamo subito a parlare di Justice League. Justice League è un film di cui tutti sanno la storia editoriale. La produzione del film è stata estremamente travagliata, il risultato finale infatti è stato un fallimento su tutti i fronti anche da un punto di vista commerciale dato che non arrivò nemmeno a coprire le ingenti spese che un blockbuster del genere necessita. Snyder fu costretto a lasciare il film proprio durante la produzione a causa di una tragedia privata che colpì la sua famiglia. A quanto pare la Warner ha dato il via libera a realizzare la Snyder Cut, ovvero questa versione della Justice League così come immaginato. Dal regista per motivi che sembrano essere prevalentemente legali piuttosto che di diritto d'autore, cioè piuttosto che per dare risalto alla visione originale del regista. La Warner ha deciso di dare a Snyder la possibilità di montare e sistemare gli effetti speciali della sua versione del film proprio perché sarebbe probabilmente andata in tribunale se avesse fatto il contrario, se non avesse portato a termine la realizzazione di questo progetto. Nella versione originale, invece, venne scelto come regista Joss Whedon, già regista di Avengers, che ha sostituito Snyder alla regia e alla sceneggiatura dei reshoots. Secondo i dirigenti Warner, infatti, il film originale di Zack Snyder era irricevibile secondo i risultati di alcuni screen test. Dopo questa premessa, ecco il nostro parere, e ovviamente seguiranno spoiler. Il film aveva promesso delle modifiche radicali rispetto alla versione di partenza, eppure la trama è quasi totalmente la stessa. È inutile far finta di niente, la pellicola ha certamente dei numerosi problemi. Su tutti i fronti, per esempio, pensiamo solamente alla struttura narrativa. Stiamo parlando di un film Team Up in cui un gruppo di eroi, un gruppo di persone deve formare un gruppo per cercare di affrontare insieme un conflitto che li possa unire, quindi un antagonista contro il quale allearsi e mettere da parte le proprie divergenze per formare una squadra. Nelle prime due ore, tra l'altro su quattro ore totali di film, vengono presentati tre personaggi totalmente inediti, nel senso che non sono mai stati visti nei film precedenti del DC Cinematic Universe prima di allora, visto che c'è stata solamente la presentazione di Superman con il suo con il suo stand alone e poi di batman e wonder woman in batman v superman gli altri due personaggi gli altri tre personaggi anzi sono eh, diciamo delle personalità ancora da scoprire e devono essere scoperte tutte nella prima metà di film questo, diciamo, sbilancia quella che può essere la struttura di un team up di questo tipo. Se ricordate bene, in Avengers noi conoscevamo la stragrande maggioranza dei personaggi, infatti tutti avevano avuto un loro film stand alone. Eh, noi conoscevamo i conflitti, conoscevamo quelle, il loro, che tipo di comportamenti potevano avere e anche le loro caratterizzazioni. Il punto è che una volta viste queste caratterizzazioni ins- mescolarsi in un... Um, In un film team up si crea un legame estremamente emotivo e anche eh, questo diventa il focus di maggior interesse. Questo cosa vuol dire in questo caso? Che l'intrattenimento non sta solamente nell'action ma anche nel veder interagire delle personalità così divergenti, così eterogenee. In questo caso si perde questo tipo di magia proprio per via del fatto che questi personaggi non sono mai stati visti precedentemente. Si presentano quindi con un ritmo particolarmente discontinuo La prima parte della struttura narrativa Cerca di costituire un montaggio fra parallelo Fra quella che è la trama principale E la vita personale dei personaggi Così da poter presentare ciascuno di loro Con un difetto Un un cosiddetto fatal flow Un obiettivo Un motivo per cui può essere considerato un emarginato Tutti praticamente con lo stesso ritmo E con lo stesso tipo di di cadenza Mentre nel frattempo i personaggi principali come Batman e Wonder Woman stanno indagando per capire la portata di questo conflitto che sembra minacciare l'intero cosmo oppure l'intero pianeta Terra sostanzialmente il il problema sorge nel momento in cui ci sono degli elementi comuni in questi personaggi c'è il cosiddetto momento Save the Cat per esempio è il classico momento in cui l'eroe deve salvare un personaggio per far sì che il pubblico si possa affezionare a lui e ce l'abbiamo in tutti questi casi come per esempio... Flash, che salva una ragazza da un incidente, abbiamo Cyborg, che quando aveva ancora una forma umana sembra voler essere una specie di buon samaritano e salvare la carriera scolastica di una studentessa hackerando il software dell'università. Quindi ci sono tutte queste dinamiche che si continuano a ripetere pensiamo anche ad Aquaman che vuole salvare diciamo, tutti gli abitanti di questo villaggio di pescatori portando il pesce e facendo sì che loro pot- possano sostentarsi poi abbiamo il loro bisogno di completamento di tutti questi protagonisti e il perché questi protagonisti sono considerati degli emarginati nonostante dotati di un potere divino e anche la loro natura di divinità che devono camminare in mezzo agli uomini e questa è una filosofia interessante che caratterizza tutta la DC ed è la differenza dei personaggi Marvel che sono supereroi con super problemi, in questo caso abbiamo delle divinità che devono mescolarsi agli esseri umani. Tira fuori delle dinamiche inedite in ambito supereroistico, naturalmente in un contesto cinematografico che però non viene affrontato a sufficienza, visto che c'è il tempo. Il tempo di affrontarlo in questo caso è la metà di un film. Allora, naturalmente rispetto alla versione di partenza, il film è narrativamente più coeso e prende molto più eh, respiro, perché naturalmente queste quattro ore offrono questo tipo di possibilità e ci mancherebbe. Il ritmo funziona, almeno fino al terzo atto, fino al momento in cui ci sono dei conflitti fisici che coinvolgono i nostri eroi. Eh, Il problema nel terzo atto invece è legato al fatto che le scene action sono uguali e identiche al film originale uscito in sala, quindi per chi lo conosce bene o per chi ha avuto modo di vederlo non troverà delle radicali novità. Infatti i cambiamenti di Snyder eh, consistono principalmente nell'approfondimento dei personaggi secondari e anche in modifiche radicali per quanto riguarda il villain. Il villain che in questo caso è anche dotato di una motivazione meno classica di quanto sembri, con cui comunque è possibile avere almeno un minimo di empatia, per non parlare del design, che in questo caso sembra essere molto più possente e minaccioso rispetto a quello che era il design originale, molto anche più plasticoso, per quanto anche qui la CGI non brilli particolarmente. Un altro dei maggiori problemi è anche l'ambito relazionale dei personaggi, che non sembrano creare un legame vero e proprio. In questa versione forse c'è un difetto maggiore rispetto a quella di Weedon, in cui si cercava di far interagire dei personaggi con Motivazioni e con delle caratteristiche completamente diverse ed opposte nonostante loro siano mossi da un fine comune e questa interazione creava un, um, un effetto tanto bizzarro quanto umano quindi quanto poter creare una sorta di empatia anche attraverso le gag come per esempio uh, quel momento in cui Arthur Carey ha una sfiducia completa della battaglia che stanno per affrontare proprio perché si era seduto sul lazo di Wonder Woman e queste sono dinamiche ampiamente presenti nel contesto e che in questo caso invece sono state completamente ignorate sembra quasi che per i supereroi DC di questa versione di Snyder non ci sia spazio per l'umanità stiamo parlando di icone, non di veri e propri esseri umani questi eroi non sembrano andare oltre il loro ruolo attanziale non sembrano andare oltre quello che è il, la, la risoluzione del loro obiettivo e questo produce anche quello che è uno dei maggiori problemi del film, ma quasi di tutti i film di C.D. Zack Snyder che è Superman. In questo caso Superman era molto più simile alla versione, alla sua controparte fumettistica, nella versione di Widon, uh, Qui appare come il solito eroe archetipico, involontariamente arrogante per il tipo di atteggiamento che ha nei confronti del nemico e nei confronti anche degli altri eroi, ma soprattutto si presenta come un Deus Ex Machina che cerca di creare qualcosa di spettacolare ma sostanzialmente diventa un eroe imbattibile e questo serve naturalmente come planting per cercare di costruire un antagonista estremamente potente e quasi immortale per quelli che sarebbero dovuti essere i progetti futuri della Justice League di Zack Snyder. Il fine della Justice League sembra infatti essere quello di combattere per poter ritardare il più possibile l'arrivo di Superman, è come se l'obiettivo principale della Justice League senza Superman fosse prendere tempo. In questo caso Superman è dotato di un costume nero e sceglie personalmente l'outfit, il che è una cosa estremamente disumana, nel senso che non è realistico, non è verosimile che Superman possa scegliere quel vestito, perché quel vestito l'ha visto precedentemente solamente al generale Zod, è come se Capitan America, dopo essersi risvegliato dal suo suo congelamento di 70 anni, si vestisse come Hitler, È è come se prendesse le sembianze del suo nemico, e questa è una cosa che non si riesce a capire, perché è chiaro che il costume nero serve per assorbire una maggior quantità di energia solare. Ma se nel film questa cosa non viene spiegata, non la si può comprendere e sembra quasi una scelta di outfit totalmente narrativa, totalmente iconica appunto. Eccoci qua invece al vero punto dolente del film, il presunto eroismo di questi eroi. In un film che racconta di una eh, volontà da parte di personaggi di ritornare ad una sorta di età dell'oro dell'eroismo, visti tutti i richiami alla mitologia greca e anche a al, al fatto che questo tema sembra essere il tema portante del film, viste le volte in cui Wonder Woman fa riferimento a questo tipo di approccio, ovvero alla volontà di far, eh, di far sì che gli eroi risorgano, che vengano di nuovo considerati tali per l'umanità e che vengano a proteggere l'umanità proprio come gli eroi classici della mitologia. E questo è un punto assolutamente interessante, il, il problema sta nel fatto che l'arrivo di Superman cambia le carte in tavola, perché a questo punto, utilizzando la sua forza bruta, eh, Superman colpisce Steppenwolf e nonostante il suo nemico sia privo di forze e disarmato, Superman lo brutalizza continuando a colpirlo mentre è a terra indifeso. È una cosa disumana che un Superman classico di fumetti non avrebbe mai fatto. Superman arriverà a scagliare addirittura lontano il nemico, dentro il portale che si era aperto per poter permettere il passaggio di uh, Darkseid, ma mentre il nemico è in aria Wonder Woman si lancia contro il nemico ancora in vita per decapitarlo. Per decapitarlo in modo tale che poi la testa del cattivo rotoli e finisca addirittura davanti ai piedi di Darkseid che per sfregio lo schiaccia. E questo dovrebbe essere un film sui supereroi? Per essere un film che ha come tema principale l'eroismo ci sono dei problemi di fondo non secondari. Spero che questo tipo di format vi sia piaciuto e scriveteci direttamente su Instagram se siete d'accordo o meno con questa opinione o se avete delle riflessioni. Noi leggiamo sempre tutti i messaggi che ci arrivano e gli spunti interessanti li vogliamo anche condividere per cercare di costruire un discorso. Quindi mi raccomando, siate attivi, non arrabbiatevi troppo per le nostre opinioni e ci risentiamo al prossimo podcast. The purpose of civilization is to be able to empathize with other people. I want the truth! You can't handle the truth!